0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Coquerel a donc été élu à la tête de la Commission des finances. Poste éminemment important, s'il en est, puisqu'il s'agit d'avoir une possibilité de contrôle, en fait, sur les choix financiers, budgétaires du gouvernement. Et il y a même, d'ailleurs, c'est Eric Verth qui l'a fait remarquer, une possibilité de lever le secret fiscal. L'ancien patron de la Commission des finances, Eric Verth avait l'air de craindre très fort que les Insoumis n'aient l'intention de pratiquer un contrôle fiscal à échelle industrielle. En fait, le problème n'est pas là. Éric Coquerel justifie sa place à la tête de la Commission des finances en expliquant qu'il est véritablement anti-système sur le plan économique et qu'il sera donc le représentant d'une véritable opposition. C'est vrai c'est vrai que toutes les positions d'Éric Coquerel sur le plan économique l'ont toujours placé à l'opposé radical de la politique qui sera sans doute celle du gouvernement. Mais en fait, il y a plusieurs questions à se poser autour de cette élection. D'abord, on peut comprendre que ce soit un candidat de la NUP qui obtienne... Ce poste, très convoité à la Commission des finances, à ceci près que les Insoumis ne sont pas le premier groupe d'opposition. Et la NUP n'est pas un groupe, c'est un intergroupe. Il y a là une question d'interprétation. Mais en effet, dans la mesure où c'est une coalition qui s'est présentée comme telle aux élections législatives, même si elle se maintient sous la forme de quatre groupes différents, on peut considérer que c'est la force d'opposition principale en nombre, le Rassemblement national étant, lui, le premier parti d'opposition. On peut ergoter pendant des heures, en effet, sur cette question. Il eût été gênant, en tout cas, que l'ERN n'obtienne aucun poste. Et la position, justement, des Insoumis, consistant à se boucher le nez et à hurler au scandale parce que l'ERN a obtenu deux vice-présidences, pose un problème. Un parti comme celui-là pouvait-il ne pas avoir de poste-clé à l'Assemblée avec le poids qu'il représente Même si, après, à titre individuel, on peut se poser la question de la démarche qui consiste à voter directement pour un candidat de tel ou tel parti qui n'est pas le sien. Mais Eric Coquerel, lui, n'est pas n'importe quel représentant de la NUP. Parce que la NUP, elle est très vaste. Parce que la NUP, elle représente des partis qui ont des positions différentes. On pense ce qu'on veut du Parti socialiste ou de ce qu'il en reste. Et en effet, en matière d'opposition à la politique économique d'un gouvernement Macron, le Parti socialiste n'aurait pas été exactement le plus représentatif. Les écologistes non plus, d'ailleurs. Mais ils ne sont pas exactement sur les mêmes positions qu'Éric Coquerel, qui n'est pas au centre de gravité même des Insoumis. Éric Coquerel, par ses positions sur des sujets aussi sensibles que ceux de la laïcité, la fameuse question de l'islamophobie, se situe dans une frange des insoumis qui, normalement, ne permet pas d'incarner ce qu'est la nupe en termes d'équilibre politique. Éric Coquerel a soutenu Mordicus, un personnage comme Taha est et proche de Majid Mesaouden, dont on peut considérer qu'ils incarnent, disons, une critique plus que vigoureuse de l'universalisme, de l'idée même de laïcité. Bref, Eric Coquerel, qui a d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué sur ces questions-là, comme sur d'autres, dans son parcours politique, lui qui est passé par le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, tout de même, il faut le rappeler. Bon, bah, Éric Coquerel n'est pas à même, tout simplement, de rassembler, de rassembler une opposition qui soit une opposition cohérente, une opposition puissante parce qu'unie. Il représente une frange. Radicale, très particulière, non pas sur les questions économiques, mais sur les questions sociétales, sur les questions démocratiques et politiques, sur les questions idéologiques, une frange plus que particulière des insoumis, celle en tout cas qui a tiré petit à petit les insoumis entre 2017 et 2022 vers un positionnement qu'on peut juger communautariste, voire clientéliste, qui a marché dans le sens où il a permis. Un vote massif dans certains quartiers pour Jean-Luc Mélenchon, mais qui a aussi fait perdre à la NUP, à la gauche, aux insoumis, des gens qui avaient pu se reconnaître dans ce qu'incarnait ce mouvement et cette idée de la gauche en 2017. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming, et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. Hold up, what was that